0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny uke med Valebrok og Co. Marius, selve opprinnelsen til økonomifaget var jo spørsmålet, hva er det som gjør noen land rike og andre fattige? Og det mange økonomer havner på, det er gode institusjoner og tillit
2: till dem. Ja, og i Norge pakkes det gjerne inn i det vi kaller den norske eller nordiske modellen. Ja,
1: det er som liksom mange forbinder med det liksom klassiske sosialdemokratiske Norge. Ja. Og en viktig del, en viktig institusjon i Norge, som kanskje mange har hørt om nevnt i forbifarten, men som jeg tror ganske få vet hva er og hva driver med, det er en 50-åring som heter teknisk beregningsutvalg. Eller TBU på økonomspråket. TBU. Vi vet jo at dette er viktig i Norge Men i hvert fall Jeg skal ikke snakke for deg Men for min egen hel Så må jeg innrømme at Jeg kjenner ikke detaljen i hvordan dette utvalget jobber Men jeg vet at det er et ganske viktig
2: utvalg Og det påvirker hva du har i lommeboken din Kanskje mer enn du tror? Ja
1: og en som definitivt er i stand til å svare på det, det er sentralbanksjef Øystein Olsen som er i studio i dag. Velkommen Øystein. Takk for det. Du er jo ikke bare sentralbanksjef, men også tidligere leder av dette utvalget som vi forhåpentligvis skal lære mer om i dag. Uh, ja, det er riktig det. Ja, i, uh, i tillegg så har vi uh, Stein Regård som er senere rådgiver og tidligere sjeføkonom i LO. Og en som definitivt har uh, hatt mye med TBU å gjøre. Velkommen. Slags æresmedlem, eller? Slags æresmedlem i dag, ja. Og hvis det er ansen så... <laughs> ja. Og så har vi en som virkelig har satt sig in i TBU i, i en stund nå, nemlig deg, historiker Eivind eh, Tomassen ved eh, Universitetet i Oslo. Du har jo skrevet en bok om jubilanten, du.
0: Det stemmer, sammen med Lars Fredrik Øksendal, en gode kollega,
1: Kanskje vi dag skal starte med deg få en, en TBU for dummies. Kan du gi oss en, hva er egentlig teknisk beregningsutvalg, og hvorfor er det viktig?
0: Ja, det tekniske beregningsutvalget det er da, som navnet tilsier, et utvalg. Det er partsammensatt, representanter for hovedsammenslutningene i næringslivet, LO, NO, Virke, YS og så videre og så videre, og staten historisk alt under av en representant fra SSBs forskningsmiljø. De, I forbindelse med inntektsoppgjøra så settes det ned og samlet tall og relevante bakgrunnsinformasjon som presenteres foran inntektsoppgjøra i tillegg til en oppsummering i etterkant som da skal fungere som et, en rett, en rett, rett som et bakgrunnsmateriale.
1: Og hva slags bakgrunnsmateriale er det?
0: Det er i hovedsak en gjennomgang av lønnsutvikling, historisk lønnsutvikling. Det er en beskrivelse av makroøkonomisk utvikling, i tillegg til en oversikt over utviklingen i konkurransevn, det er veldig viktig, og et anslag på pris prisveksten, grove trekk, hovedinnholdet.
1: Og formålet med det er at alle partene i lønnsforhandlingene sentralt da skal ha et felles virkelighetsbilde som de har tillit til.
0: Ja, det kan du i kort trekk si ja, mm. ja. En det som det står i mandatet, for at uenighet om de faktiske forholdene, eller faktiske forholdene i hvert fall er noen brinnlige formuleringer, så vidt mulig kan unngås. Mm. Det.
1: Ja, jeg har jo selv part i mange lønnsforhandlinger på lokalt nivå, og, og eh, de forhandlingene har jo en leie tendens til å... å blir mye lengre in det behøver å være de partene ikke er enige om grunnlaget. De er ikke om hvor stor lønnsveksten har vært. De er ikke om hva som ska med videre fra forrige år. Er det det som har grunnen til at man fick dette utvalget etablert i utgangspunktet?
0: Um, Nej, Min tolkning er at det egentlig er den utprøvd forestillingen at det var nettopp sånn at i og med vekten som legges på uenighet i mandatet, at det må ha kommet som en respons på mye uenighet om faktiske forhold. Men det jeg tenker vi viser, vi forsøker å vise litt i boka, som jeg tenker er vesentlig, at graden av uenighet om statistik i hvert fall på toppnivå, mellom de store aktørene i arbeidslivet, var veldig lav på, den, på det tidspunktet, midten av 1960-årene, da mye man var uenige om hvor høy lønnsveksten burde være og så videre, og hvilke hvilke sammenhenger som burde legges til grunn når man ble enige om lønnsvekst. Men akkurat den historiske lønnsutviklingen videre, var det faktisk breie enighet om. Så hvorfor fikk man da TBU? Ja, det, må, det kan svares kort og det kan svares langt på det. Vi tar det ja. litt korte da. Ja. Det korte svaret er at man fikk en modell, pris- og inntektsmodellen, eller prim- som, som, og formålet med den var at man skulle gjøre det man kalte tekniske beregninger, eller hva vi da kanskje ville kalle prognoser i den modellen. Formålet var at man skulle identifisere en forsvarlig eh, lønnsramme, eh, at det skulle sette partan i stand til å identifisere en forsvarlig lønnsramme, gitt målsettinger om eh, inntektsfordeling, konkurranseemne og pristabilitet.
4: kan kan också lägga till lite till det tror til man att Eivin historikern här berättar om oprindelsen så där i förhåll till ett faktarunderlag där klart när man först ser en statistik eller någon tallserier så, så det är det var det säkert rimliga enhet om de tallarna också utlit oavhängigt av detta utvalget men, men det där fler andre, fler er mer komplicerat over tid her i förhåll till det skape konsensus, det har ha samme virkelighetsforståelse i litt videre forstand over tid, knyttet til lønnsoppgjørende. Hva slags, hva slags statistikk skal du legge på bordet mm. og, og, og skape sånn sett, en samfellighetsforståelse om? den er sammenhengen i økonomien? Hvordan er sammenhengen mellom tallene i forhold til altså, drivkrefter i økonomien, forhold som påvirker et lands konkurranseevne eller konkurranseevne til en næring, inntektsfordelingsspørsmål? Alltså så, så så en förståelsemodell går går ut over det oss man var bli eniga om et gitt sett med tall. Så jag tror det jag har läst boken den var väldigt intressant. Mm, ja og jeg, jeg, jeg føler at det er den, tolken, det er den historien som boken ja. forteller
0: mm. det er helt riktig og det jeg, men, men poenget i den historiske sammenhengen, tenker jeg at grunnlaget var noe helt annet, grunnlaget var de tekniske beregningene i prim, och så har de effektene du refererer til, som vi også mener er veldig viktige, de har vokst litt frem nærmest uttilsiktet uh, over tid, som intressant.
2: Men Olsen, når du, når du da har folk fra LO og du har folk fra NO, og du satt der og ledet det i, i ja. sin tid uh, hvordan er egentlig rollefordelet er det du som leder da altså, som prøver å samle alle sammen til å bli enige om noe, eller hvordan er egentlig arbeidet internt?
4: Det følger en lederrolle med en, med, en sånn, med en sånn jobb, selvfølgelig, men jeg må si mine erfaringer, jeg, jeg har jeg uttryktet dette senest denne uken på dette TBU-seminaret, 50-årsmarkeringen Miljøet i TBU, kulturen i TBU, som nøye blir godt i boken for øvrig, er faktorientert, det er faglighet i høysettet, där där en där samarbete och en och en felles, et felles drive felles driv vi föråt till nettopå och och uppnå en 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 alltså en konsens, konsensus og en konsensus mest med konsensus och en felles förståelse av, av både avtal men også av sammanhanget det, det var en det var en entydig, positiv upplevelse där jag har varit mer jag med vært, 12 12 år lärare utvalg i 6 år så var jag rådgiver en en del år för det och 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 den kulturen. Så var det selvfølgelig brytninger også. Det skal det være, selv man søker konsensus, så skal det være friske diskusjoner, og det var det. Det har det vært, men, 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 men med fagligheten og, og ønske om å øke forståelsen, og komme frem til den forståelsen, og ja, også i all hovedsak, i alle fleste stasjoner, så var Stein, utvalget kom stort sett og nesten alltid enig om prisprognosen. Ja. Ja,
2: och ja, de, det går ja.
3: det kunde bra under Østa Nilsen och det har gått bra under de flesta ledare. Men hvis jeg skal si noe om bakteppe så er jo min availability jeg jeg var ikke med helt siden starten. Jeg kom på tror jeg admin sitt første besøk mens da jo Walsefensportmang i, i 1977 og det startet jeg jo 10 år før. Så min opplevelse er vel at da var da var jo inflasjon på vei inn i Norge igjen på et annet en enn tidligere, og det var den store perioden, det altså 1970, rundt 1970 og, og
1: fremover, så var inflasjonen det store problemet. Så da ble det... Videre. Og du hadde jo på var 15-tallet? Ja, det var på 80-tallet. Var det på 80-tallet? Ja.
3: Men altså, 70-tallet var jo inflasjonsti året, og det, var jo liksom, og det var jo egentlig det som var vendepunktet, var, det er etter det vi har hatt stor arbeidsløshet i verden, ikke sant, For, fram til... 78, så hadde jo arbeidsløsheten vært lav, gjennomgående i hele ja, blant de rike landene i hvert fall, og så har det da siden 8, midten av 80-tallet blitt lignende på størrelse 10%, altså sånn, gjennomgående, vi har ikke rikast nå nedover, det er litt bare opp og, opp og ned. Så, så da var det spennende, det var liksom prisprognosen som var väldigt central da jeg kom inn noen år etterpå, for da var jo da inflasjonen var på topp, da var det 10-15% och lønn eller prisut, prisutvikling. Så, så det var det en gang, men det har jo kommet til bakgrunnen. Sånn som i, nå i det siste, så, siste året, så har jo prisstigningen vært sørgelig lav. Altså det har vært, vært problemet, så vi har måttet finne på noe, finne på noe annet. Ja. Og det har ikke vært vanskelig. Så, så rapporten har jo utviklet seg, arbeidet har utviklet på den måten med flere perspektiver, men kjernen har vært... Altså at lønnsoppgjøra skal gå bra, da. så dette er, jeg kaller det en, liksom en fredsbevarende styrke. Ja. <laughs> det, er, altså så det, det, det løser først og fremst det som vi oppfatter som banalt som du har hatt i pressen i lokale forhandlinger. Men statistikken er vanskelig, så, så liksom, du kan ikke ta en uh, lønstatistikk bare fra, selv om byrået du produserer riktig Nei, og, tall, så, og, og, så er det en meningsløse alene. Den og, må bearbeides og foreles. Ja, ikke sant? Freddes. Og igjen
1: tilbake til, til, ja. min, uh, min, til min hverdag, så er det jo sånn at en ting er jo faktagrundlaget man bygger på, det er en klar fordel om man er enig om det, men en annen er jo også virkelighetsbeskrivelsen. Hvordan står det till i virksomheten? Hvilke utsikter har virksomheten til å lykkes fremover? Og sånn det jo på nasjonalt nivå når LONO møtes, vil jeg tro, at det er en en viktig del av, av grunnlaget for, for forhandlingene. Kan du, kan du si litt hvordan rent praktisk er det utvalget jobber? Har de en fast stab? Hvor ofte møtes de? Møtes de på konferansehoteller eller i finansdepartementets lokaler? Kan du liksom gå gjennom utvalget som business?
0: Uh, ja, akkurat hvordan de jobber i dag er kanskje ikke den aller beste. Det er nok stein bedre plassert egentlig, men sånn uh, historisk så kan den jo uh, se på noen... Det, det skjedde jo noe veldig viktig 2000 når utvalget ble utvidet. Da, da kom alle de andre... Før det hadde det bare vært LONO som satt der, sammen med representanter for staten og SSP. Uh, og etter det så skjedde det väldigt mye på det planet med organisering. Man fick et fast sekretariat, man fick ting ble mye mer formalisert og så videre. Et fast
1: sekretariat som faste ansatte, som jobbet, jobbet for... Jobbet med, med... Ja.
0: Mm. Men før det så hade det vært litt mindre systematisert, kan du se si, og medlemmerne skrev mye av materialet selv, og det var mye, mye mer eh mycket mindre skala naturligt nog få färmöten och og, og kortere möten i mitt intryck. stort sett i finansdepartementets eller det som var för för brukar del av det som är finansdepartementets byggning. Ja, ehm kan se. Si. Vilken var det med dig som ledare? Nej, det blir
4: då sen jag var ju med fra starten av. <laughs> Nej, kom in i utskottet som rådgivare mot slutet av 70-talet faktiskt eh 80-talet alltså var jag medlem altså på 90-tallet, og i min tid da, som medlem, de tolv årene var da fullt medlem og leder, Så det er kanskje en tendens i samfunnet og i sånne sammenhenger at det blir flera møter, ja. og längre møter. Efter vart fick vi servering i alla fall kaffe på mötena. Det var ju i starten att det var det var i mm. serveringsmässigt. Det var knappt noe få och efter vart nog Ja,
1: men
4: men men altså, møtene, det var hela starten, det var ska jag kunna tala om efter vart alltså utvalg av saksförberedande till löneuppgörelsen. Följligen så startat arbetet i min tid, på høstparten, sen høstus, med å forberede noen møter, så intensiveres møtene frem mot start, oppstarten på lønnsoppgjørende, som knytter seg særlig til viktige møter i LO, representantskap og tilsvarende arbeidsgiv på arbeidsgiver siden. Da, frem til det møtet, så må viktige deler av, av faktagrundlage og den første rapporten må være i all hovedsak klar, og i den perioden, da sier fra tidlig januar og frem til mars, så var det en ganske, i vår tids det er en temmelig intens uh, møtevirksomhet med seminarer og, 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 og ganske hyppige og, og lange men gode møter.
1: Mm. Og dette var seminarer, hvor fant de sted? Bortsett fra at det var en lite servering der, hvor, hvor er det man har disse møtene?
3: Ja. Nej det tog jo 25 år før du mer enn kaffe på et møte, og det, og det var tjenelig i Parkveien <laughs> på 25-årsjublet. Men, men ellers er det meste i de skjarmerende møtelokalen til Finansdepartementet, ja, så, som egentlig har blitt ganske fine nå. Ja. Men i gamle dager var jo det litt, det var jo ikke den flotte utsikten som drar her, det er jo
1: Vi sitter jo i VG, VG Hus i Akersgata, som jo ligger om ovenfor Finansdepartementet, men det er jo mye lysere her enn de tradisjonsrike ja, lokalene til Finansdepartementet.
3: Nei, så det, det er blitt bra, men så den seminarutskjelsen er en gang hver høst. Hvor, og gjerne på Leankollen, jeg har L.O. har lurt om til Sørmarka en gang eller to eller oppe i Holmkollen sånn. så da er det døgn det er noe å ha skapt det
1: da vil jeg tro ja, ja, ja. da får du mat opp, mat opp ja. <laughs>
3: beregningsfest med litt uh, attraksjoner utenifra eller artister utenifra også, men det er, det, er noe, det er ikke mye tull, og det er relevant for arbeidet vårt. Da.
2: Men er, er TBU et litt sånn særnorsk fenomen? Er det noen andre land som har fått inn noe lignende, hvor de, sånn utenom statistikkbyrået, har liksom blitt fått et sånt forum hvor de blir enige om tall og fakta,
4: på den måten? Jeg har svart, jeg har svart nei på det. Om, 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 det er jo neppe noen land som har noe helt i svaret, nei, men jeg vet ja. det kan noe som ja. ligner. Ja.
3: Altså, jeg mener nok at du har hatt, likheter i Sverige, men vi har det mest systematiske og regisserte ja. og hvor staten har en veldig sentral rolle svenskene har jo vært mye mer var på det i sin lønnsdannelse staten, det skulle jo ikke bingerne, syne, ja, ja. Kan si det. Men, men det passer ganske godt i den svenske tradition, så de har gjort hvertfall mye tilsvarende øvelser vil jeg si og så har vi jo også et organ i Nederland, som er ett annet uh, eksempel på ett land som ligner vårt, og hvor det uh, var Nobelprisvinner i begge land. Sentralplanbyrå. Ja, ja som har litt av den samme trepartskarakteren og sånn, så idemessig finns det, så det men, men i land Frankrike så mangler det, og det, det mener jeg er et ganske godt bilde på. At, det,
1: det, at det Frankrike ikke fungerer, ja. de, 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 de
3: tar da heller ja. å kidnappe en sjef enn å lage en felles rapport. <laughs>
1: heller noen tomater oppe på gata. Ja. Ja. Men jeg sitter og tenker på hvordan skulle jeg forklart teknisk beregningsutvalg til en amerikaner å slippe helsynnet fra det, Jeg kommer ikke på noen god måte. Har dere prøvd å forklare dette for ja. amerikanere eller andre fra mindre?
0: Man må begynne med å forklare det koordinerte, den koordinerte lønnsdansen, og at man i utgangspunktet har store hovedsammenslutninger, paraplyer i organisasjoner på toppen, både på arbeidstaker og arbeidsgiverskida, som prøver å finne sammen til løsninger, litt varierende nivå hvor koordineringen finnes sted, men veldig sentralisert i hvert fall relativt til man har i USA for eksempel med et helt dessentralisert arbeidsmarked. Det er først man ser den strukturelle forskjellen, at man ser også behovet for ett et lite utvalg som kan sitte og forberede tall når de store på toppen der skal prøve å mm. uh, avveie mellom så mange olika interesser.
1: Har du forsøkt å forklare det for en amerikaner om det?
0: Eh, ja. Hva,
1: hva ja, var reaktionen?
0: Nei, det var mye risting på hodet <laughs> eh ja. lenge, men men når man, liksom, når man ser eh får en forståelse av tariffavtalesystemet og et landsomfattende tariffavtalesystem mellom sentraliserte parter så 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 kommer det segnesaktig.
1: Og at det ikke nødvendigvis er så planøkonomisk som det først høres ut
4: som.
0: Neida, det, det er jo ikke noe planøkonomisk element, egentlig. Mange
4: amerikaner vil nok eh, komme med kommentaren, kanskje. Jeg merker noen. Ja. Litt avhengig av hvem du snakker med, da. Har du uh, forsøkt å forklare for amerikanere? Jeg, jeg har ikke eller, ja. snakket med noen amerikanske venner om teknisk bergningsutvalg for innen som gjør det. Nei, det har
1: jeg ikke. <laughs> <laughs> for det er jo en underlig... Har
3: <laughs> ja, vi men jeg, jeg tror ikke at det, det er ikke så dårlig pedagogisk grepp for å si det sånn. For vi har jo veldig mye bes ja. om folk skal lære om uh, Norge og det er jo en del av norske bistandsarbeidet også, men også våre kontakter og det er jo, det er jo mye vanskeligere å fortelle om vår modell kaller det det da, mer overordnet og abstrakt, sånn at de, altså de våkner, og det er noe de husker det at det er såpass konkret da altså, sant? en komitee for å bli enige om tall, mm. det, det er forståelig, ikke sant? Og det, det gir fornuft.
1: Ja, når du sier det på den måten, ja. så høres det jo ganske ja. fornuftig ut.
3: Ja. Så, så det er ofte, altså de, for å være litt uarbeidet, de rareste land har liksom spurt om, om dette, hvor jeg tenker at det kommer nok til, til lang tid før det er rarere å men, ikke sant, det er langt fram, for det, det er jo ganske kulturellt avhengig da, eller altså institutionellt politiska avhänger. men det jag har lust att lägga så sånn så viker glömmer det då. Det är att det har en mycket detta är ju självförligen kärnuppgiven och den viktigste på en måte, men jag vill nog kanske säga si att dill eller långlöp har varit väl så viktigt att detta är en bredare læringsarena. Eh i större grad etter att det blev alltså detta hös lite elo arrogant ut då, men de organisationerna har ju genomgående mycket mindre resurser än det vi har och mindre alltså färre godnummer då för si oss enligt enkelt men också mindre eh kontakt för att kanske eh, andra städer så 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 det får inkluderat dem i i i modellen för för någon tror jag det er den ensa kontakten de har med ja forskare till for exempel då på, på och särskilt og i, i den sammenhengen veldig viktig å SSB- SSBs rolle, for det er de som bærer ja.
1: dette utvalget. Og Oddne Kappelen, som jo leder eh, TBU i dag, han er jo selv i forskningsavdelingen i SSB, og, og var det ikke Nettopp. du, Øystein, som sa det at lederne er stort sett forankret i SSBs eh, forskningsmiljø? Jo,
4: i hvert fall i SSB. Mm. Altså, jeg var, eh, Odd Aukløs var jo forskningsstuditør i SSB ja. og var en den første lederen av eh, dette utvalget. Kjells et, Felsbroret, ja. etter først har ledet et utredningsutvalg som var på en måte forløperen til TBU. Og han var, hvor lenge var han chef av TBU? Det var i... Fremt til 85. 85, ja. Og så var jo Svein Longva, som både var forskningssjef, men etter hvert også administrerende direktør. Han var vel leder i, av TBU i de 12 årene han var SSB-sjef. Og jeg fremhever i tillegg til ærkhus, vel jeg fremhever ikke Svein Longva som en enorm kraft her på begge disse sider, altså både i, på SSB-siden, i det analyseutviklingsarbeidet som skjedde der, og det som nær, så vi helt enige med en stein, det er veldig nær sammen mellom den kompetansen, den kompetansebasen som SSB utgjør, også på forskningssiden, eller særlig på forskningssiden, modellssiden, og arbeid i, i TBU. Også har vel, har vel Arne Øyen vært TBU-leder en, en kort periode, ja, og jeg, jeg var da TBU-leder som administrerende direktør i SSB men jeg, jeg vil
2: spørre dere for TBU legger jo ikke bare frem lønnstal og, og ferdig med det de tar jo ofte opp temaer som når vi får liste for disse rapportene så kan det stå om både lønnsforskjellet mellom menn og kvinner og ø, forskjellet mellom forskjellige arbeidsgrupper og inntektsutvikling og sånn som ikke nødvendigvis alltid er ukontroversielt er, er det uenighet om når man skal ta opp litt sånne temaer som, som tross alt kan fyre opp et par interessegrupper eller lave litt debatt
4: ja, igjen, jeg vil bruke ordet det skal og må og bør være brytning av synspunkter eh, på, ja, på, på hva slags tall du skal bringe frem, vektleggingen av bestemte problemstyringer veist hos andre, eh, og det har det vært i, i TBU også. Eh, man må gjøre noen valg, eh, og i kjølende det Steins sa om utvidelsen av utvalget til å dekke vesentlig flere grupper, både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Så den, jeg vil si på den, nå i ettertid i hvert fall, på den positive siden, og dette er, inn i min tid som medlem og leder, så, så var det de noen grupputdannings... De, de, Unio, og de, som hadde, og de som rekrutterte og organiserte utdanningsgruppene, og, og, og grupper av arbeidslaker på tnc en voksende på arbeidslakersiden i Norge, de, de var rimeligvis en pådriver for å få inn, ja, dere kan kalle det veldig store utdanningstabeller. <laughs> Noen synes kanskje de ble litt i overkant volymigjøse, mm. men, men, men det, var, det var vel en riktig utvikling i et større perspektiv, at, det, at vi fikk inn nye dimensioner og et utrytt log tabeller om kvinnor om som sammenligner kvinner og mennes lønninger og inntektsforhold og så videre.
1: Hva var LO og NHOs um, reaktion på at flere ble tatt med in i dette utvalget? Nei, var det motrygget i første omgang? Vi, vi kan snakke
3: åpent om dette nå. Vi holdt dem jo ute i praksis i mange år. Dere gjorde deres ja, beste. Ja, det for... Og det, det hade en uh, hyggelig begrunnelse. Det var hensyn til effektivitet. Mm. Altså, det er alle som har vært deltatt i møter hvor det er interessebrytninger og sånn. Du vet jo det, det, det med. Ja, ja, altså at ja, det, det, det var en ren saklig begynnelse som nok også nådde rakk ganske langt, men det var nok også litt ut fra
1: strategiske hensyn. Og, det var makt inn i bildet, vil jeg tro.
3: Ja, du kan godt si det, eller prestige kanskje. Og, men, men jeg husker selv att jeg var veldig spent på hvordan gå, men det har gått veldig bra og møtene er mer effektive enn kanske noen gang. Nå har nok det noe med tiden å gjøre, altså at det er mindre kontroversielt, og lønnsveksten har jo vært storielt, sant? og inflasjonen har ikke vært problem og, mm. og så videre, men, men det er altså så innkjørt, og så, så bra serving av SSB. Det det som er poenget med SSB, det er at de har... Altså, det er flinke folk fra Finansdepartementet, men de har ikke, egentlig ikke tid. Og det har aldrig latt seg representere. Det kanske kanskje veldig bra i din tid, antagelig. Spesielt at du var på så høyt nivå. Men altså, å ha ekspedisjonssjefer sittende der, det er nesten umulig, fordi at til hver tid det er noe som, ja, statsråd må ha hjelp, eller det er som renner, ikke sant? Mens, mens byråfolket har jo både naturlig legning for å være litt mer tålmodig og gå litt dypere inn i saken og, og den roen, og... Eh, men men og det kombinert med den enorme prestisjen det har hatt i Norge da det er jo din har kundet både akademisk og faktisk og ja forskningsmessig lønnsstandelse eh og med med sitt enorme datatilfang og så videre, så, så er det en helt perfekt match, altså.
1: Du var jo selv inne på det i stedet at i en, i en lav renteverden og i en verden uten høy inflasjon, så er det kanskje ikke fullt så, eller nå legger jeg litt ord i munnen på det, altså da, men min, min tolkning av det er vel i hvert fall at det er kanskje ikke fullt så viktig vad TBU kommer med in i disse forhandlingene. Er det en riktig tolkning av det, som du ser det?
3: Altså, jeg tror nok du ville merke det hvis du ikke gjorde den grunnjobben.
1: Mm.
3: Så, så, så det, det er jo ofte sånn at uh, kriterier for mye, det er at ingen lenger merke til deg. Sånn at, uh, at ting har glir, ikke sant? Så, så jeg tror nok at det fortsatt er, uh, er viktig da, men, uh, men vi har, det er ikke der vi har hatt de store uh, problemerne, og det har vi egentlig ikke hatt på, på noen områder, men det har jo vært nye trekk i norsk økonomi da, hvor dette har vært en, både en læringsarena og en drøfting og forståelsesarena altså, du vi har lagt leder... innlaget på handlingsregelen, vi har vært ja. med å legge grunnen også for pensjonsreformen, kan du se. Si. Ja. selv om det er mer implicit
1: opplevde du som leder någon gang at det var kontroversielt det dere i, i TBU kom in inn i forhandlingene?
4: Nei, jeg kan ikke si ikke ikke etter at hva fære med møtene. Jeg, jeg, det er det er mulig at det var en ett et tilfelle min tid som med, med at det var en lisensie en prisprognose, men i Tromsø Stein fortalte for litt siden. Inflasjonen i Norge var jo kommet godt ned. Det var ikke, det var ikke samme utfordringen i økonomien som man hadde i kjølvann av utfordringene på 1970-80-tallet. Når vi kommer frem til 1995, hvis vi tar inflasjonsanslagen og prognosene, så var inflasjonen kommet kom under kontroll på 90-tallet. Og siden så har den vært under god kontroll. Det er sentralbankens hovedoppgave for tiden, i tillit til at partene i arbeidslivet tar, tar ansvar. Men, men innenfor på de si, nyanser av inflationsstall. Det, det, sånn, det har varit in sånn i den super är fortsatt så när det har eh, varit så hela tiden att om om prisprognosen är 2.9% eller 3.7. Det spelar en st alltså for stor skill på det. För det präger den eh, uppgör, det präger den skravet. Eh og, og, og som leder så har jag när när Stein har varit så hygglig och givit lite ros till alla oavhängiga partier då, SSP så jeg har lyst til å gjenta en, viss, en veldig anerkjennelse for den jobben som passet, altså, og den rollen som partner her med ekspertene fra de ulike organisasjonene og alt de har spilt. Du, man kunne tenke seg at LO, for å snakke litt skjematisk, at LO og, hadde veldig interesse for lønnsanslaget så høyt som mulig, prisanslaget så høyt som mulig, fordi da ville det kunne gi grunnlag for en brukbart lønnsoppgjør, og tidssvarende med motsatt forten for arbeidsgiver siden. Jeg, jeg sier ikke det diskussionen over tid har vært helt fritatt, fritt for sånne, sånne typer, jeg kaller det eh, bakgrunnspremisser, eh, men i det store og hele, så er det slående at eh, representantene fra organisasjonene først og fremst har eh, fungert som fagfolk, så man har nesten kunnet blitt overrasket over enkelte fartegn i visse, visse deler av diskusjonene, og man har kommet frem till eh, konsensus som, mm. som, 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 et, som et fagkollegium da.
1: Og det er vel den delen av TBU som du ikke bare kan trykke copy and paste på og overføre til det... andre land heller, men det er jo noe, en helt annen tillit da som vi jo innledde med også til det systemet og tillit til ja, en sentralisert lønnsforhandling, vil mm. du ikke si det, Eivind?
0: Jo, helt enig.
1: Hvis du sånn på tampen, hvor, hvor er TBU om 50 år? Tar vi et TBU da, tror du?
0: Det ble jo spekulert litt i de retningene under det lanseringsseminaret. Jeg tenker det er veldig tett forbundet med spørsmålet om den koordinerte lønnsdansen som system og den befinner seg om 50 år, og der har man jo vært klar over ganske lenge at det grund eller utfordringer på ulike nivå for måten de tingene har organiseres på i Norge. Det med organisasjonsgrad å gjøre, det med invandring, det har med mulige, mange mulige ting å gjøre. Så de, de tingene kan kanske ses. Um, en spekulasjon om TBU blir en spekulasjon om den koordinerte lønnsdansen, og det er det veldig mange aktører som, som kommer til å få betydning. Og det er 50
1: det. Ja. år litt langt frem i tid å spå med noen som helst for Det plessiko. kan du se si, det
0: er vanskelig å spå særlig om fremtiden.
1: <laughs> ja. Ok, tusen takk skal dere ha alle sammen. Sentralbaksjef Øystein Olsen, historiker og forfatter, Eivind Thomassen, og Stein Regård, senere og diver i LH. Og Magne Antonsen har jo som vanlig produsert sendingene.
2: Han holder styr på oss og får sendingen ut både i iTunes og Spotify og det som er.
1: Lik gjerne oss på Twitter. Kom med innspill der eller via mail.
2: Og så høres vi igjen neste video.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.